0: Diese Episode Just Gated wird präsentiert von der Initiative Hashtag Alarmstufe Rot, die sich für alle Künstler, Tontechniker, Veranstalter und die gesamte Veranstaltungswirtschaft einsetzt, um während der Pandemie Unterstützung von der Politik zu bekommen. Weitere Infos findet ihr unter shannongaede.com.
1: Ah, ja. Just Gated. Der Podcast mit Shannon Gede. In der dritten Folge steigen wir mit einem sehr, sehr aktuellen Thema ein und zwar... Corona. Jetzt aber nicht direkt abschrecken und denken, oh, das habe ich doch schon so oft die letzten Monate gehört. Wir sprechen nämlich darüber, wie es ist, als Künstlerin in der Corona-Krise zu stecken und Masken zu nähen, um seine Miete zahlen zu können. Bei mir zu Gast ist Balu. Sie spricht darüber, wie sie die letzten Monate erlebt hat und vor allen Dingen, wie sie immer noch positiv bleiben kann. Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und meinen sind nicht zu verallgemeinern.
2: Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren. Ich habe Musik bzw. zur damaligen Zeit hauptsächlich Gesang ähm, vorrangig als Hobby gemacht. Ich habe nach meinem Abitur eine Ausbildung zur Physiotherapeutin angefangen, die habe ich auch zu Ende gebracht und danach auch noch in einem Uniklinikum gearbeitet und währenddessen immer hobbymäßig Musik gemacht und irgendwann kam in mir dann aber doch nochmal deutlich mehr der Wunsch auf, das auszubauen und äh, ich habe zur damaligen Zeit erst versucht, halb-halb ähm, quasi zu machen, ähm, musste da aber relativ schnell feststellen, dass das, sehr, sehr schwierig ist, beide Sachen unter einen Hut zu bekommen, weil ich auch von meiner Persönlichkeit her jemand bin, ich mache ungern halbe Sachen. Und das waren halt ja dann zwei halbe Sachen, deswegen war das für mich überhaupt nicht die Lösung. Und äh, dann stand für mich äh, fest, dass ich das mit der Musik hauptberuflich gerne probieren möchte, um mich nicht irgendwann in meinem Leben fragen zu müssen, wie das wohl gewesen wäre. Und äh, dann habe ich damals die Entscheidung getroffen, habe meinen Job gekündigt und mich letztlich ein Stück weit selbst ins kalte Wasser geworfen und äh, angefangen, meine ersten eigenen Songs zu schreiben. Ich hatte irgendwie ein knappes Jahr vorher angefangen, Gitarre zu lernen, weil ich bis dato nur Sängerin war, ähm, wollte aber mir eine Situation schaffen, auch alleine auf der Bühne funktionieren zu können, weil ich wusste, das würde erst mal mein täglich Brot werden müssen. Und ähm ja, und so ging das dann los. Hast du diesen Schritt der Selbstständigkeit vor allen Dingen jetzt in den letzten Monaten bereut? Nee, gar nicht. Das wäre für mich jetzt irgendwie, also die Krise jetzt gerade macht wirklich wenig Spaß und gerade in unserer Branche. Aber äh, da direkt an einen Punkt zu kommen, wo man sagt, ich bereue das auf gar keinen Fall. Also ich kann verstehen, wenn Leute hier in dieser Krise, wer weiß, wie lange sie noch geht, vielleicht irgendwann an einen Punkt getrieben werden. Äh, wo sie einfach aus existenziellen Gründen sagen müssen, ähm, das geht hier zumindest jetzt gerade erstmal nicht weiter. Ähm, und äh, das, das, sowas kann ich verstehen, aber direkt nur weil eine Krise aufkommt, zu sagen, ich, ich werfe die Flinte ins Korn, das ähm, würde für mich persönlich überhaupt nicht in Frage kommen. Und ja, das ist gerade nicht einfach und es macht auch teilweise wenig Spaß, aber am Ende ähm, muss ich sagen, bringt mich das trotzdem nicht an den Punkt, daran zu zweifeln. Also ich weiß ja jetzt schon seit Jahren, dass das der richtige Weg für mich ist, auch wenn der halt schwierig ist. Aber der war halt auch schon vor der Krise schwierig in anderen Bereichen. Und jetzt ist es halt gerade schwierig für gefühlt die ganze Welt. Und ähm, weiß ich nicht, ich finde einfach Schwierige Zeiten gehören auch einfach zum Leben dazu und äh, das musste ich in meinem Leben auch auf privater Ebene schon relativ früh lernen und dann, äh, Gott sei Dank, also natürlich in der Situation wünscht man sich das nicht und dann findet man das richtig blöd, aber am Ende muss man sagen, wenn man auf so schwierige Situationen im Leben zurückblickt, Jahre später, dann ist es leider tatsächlich in der Regel immer so und das Wort immer ist ein gefährliches Wort, aber hier trifft es für mich tatsächlich zu dass man aus schwierigen Situationen am allerbesten für sein Leben lernt.
1: Aber wie hast du die letzten Monate empfunden? Also du hast schon gesagt, okay, es gab auch schon vor Corona schwierige Situationen. Aber was war jetzt so die größte
2: Herausforderung während Corona für dich? Also bis vor Corona war die größte Herausforderung, mit seiner eigenen Musik seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das ist einfach eine Branche, die ist nicht unbedingt einfach, um sein Geld zu verdienen. Da gibt es durchaus leichtere Wege, glaube ich. Ähm, durch Corona würde ich jetzt sagen... Ist eigentlich auch dieser Punkt weiterhin schwierig geblieben, erstmal, weil die komplette Musikbranche, wo man ja eigentlich ähm, permanent dran arbeitet, sich da immer mehr zu etablieren und es dann auch einfacher zu haben, ähm, stand von jetzt auf gleich einfach komplett still, dass, ähm, war natürlich im ersten Moment eher so ein bisschen, das heißt ein Schock, also es ist ja jetzt nicht so, als wäre das von heute auf morgen passiert, also man hat ja schon so gemerkt, irgendwie es entwickelt sich in eine Richtung, aber man wollte das ja auch selber noch gar nicht so glauben, dass das jetzt so Ausmaße annimmt und äh, dann war es halt Mitte März soweit und das war natürlich schon erstmal sehr ähm ernüchternd, weil natürlich die kompletten Planungen, die man bis dahin getroffen hat und alle Vorbereitungen, und alles, was irgendwie in die Wege geleitet wurde, war ab dem Tag nahezu zu, na, sagen wir mal, zumindest zu 90 Prozent hinfällig. Und ähm, durch Corona natürlich auch ein riesengroßer Faktor, der wenig Spaß macht, ist die wirtschaftliche Situation, in der man ähm, mit so einem Job gerade steckt, weil wir letztlich seit Mitte März ja, eine Art Berufsverbot einfach haben und selbst wenn, es wurde ja dann auch wieder ein bisschen lockerer nach dem ersten Lockdown und, aber selbst da war man natürlich überhaupt nicht frei so. Erstens, es gab kaum Möglichkeiten, irgendwo live zu spielen. Das, wo, live spielen ist einfach der Bereich, wo wir in der Regel unser Geld verdienen und das fiel halt ja nahezu komplett weg. Man musste sich auf Alternativen einlassen, wie jetzt Livestreams oder Autokonzerte oder was das halt dafür letztlich doch auch, ähm, ja, vielleicht äh von gewissen Aspekten her spannende Modelle gab, aber auch wirklich schräge Modelle. Hast du da auch Umsetzung. welche gemacht?
1: Also du hast auch Livestreams ja. gemacht gehabt. ne? Und du hast ja auch Videos geschnitten, wo zum Beispiel deine Band auch das eingespielt hat. Die habt es dann zusammengecuttet, dass es so klingt, als würdet ihr zusammen spielen. Aber im Bild genau. hat man gesehen, ihr seid in ganz verschiedenen Orten. Das war ja ein Punkt. Hast
2: du aber auch so Autokonzerte und so gemacht? Haben wir auch gemacht. Also ich habe mit meiner Band, also mit meinen Musikern auch ein Autokonzert gespielt das war ein kleines Auto, also jetzt war jetzt nicht so ein Riesenautokonzert wie die großen Musiker in Deutschland, die haben ja richtige teilweise wie so Autokinokonzerte so Touren <lacht> gespielt und äh, das war jetzt was hier in der Region in Gießen äh, auch von Veranstaltungstechnikern, die auch halt quasi arbeitslos waren, ins Leben gerufen wurde und äh, wo man sich dann versucht hat auch gegenseitig zu unterstützen und irgendwie auch ein Zeichen zu setzen, dass es uns alle gibt. Ja, Das Autokonzert an sich, das muss ich, muss ich schon einfach ehrlicherweise sagen, das fand ich schon wirklich eine sehr sehr schräge Nummer. Also
1: schräg im Sinne von, du kannst dich damit nicht identifizieren, du hast nicht dieses Konzerterlebnis, du siehst die Leute nicht so, ist das zu weit weg oder wie schräg.
2: <lacht> alles, <lacht> eigentlich alles was du alles was du gerade gesagt hast, das trifft eigentlich ziemlich ziemlich gut zu, weil äh, bei einem Livestream ist es so, du bist in irgendeinem Raum, vor dir stehen Kameras und du weißt, es ist jetzt abstrakt. Also du spielst Live, du weißt, es wird irgendwohin übertragen über irgendeine Plattform und da sitzen womöglich Menschen vor irgendwelchen Bildschirmen oder Endgeräten und gucken sich das Ganze an. Ähm, bei einem Autokonzert ist die Grundsituation im Endeffekt eine sehr, sehr ähnliche, weil du bist auf der Bühne. Gut, wir sind es jetzt äh, gewohnt, dass wir auch sonst über Indie spielen. Das heißt, wir haben generell unseren eigenen Monitor-Mix äh, auf den Ohren. Das heißt, wir hören niemals das, was das Publikum vorne hört, mhm. sondern jeder von uns hört das, was er für sich um gut zu performen, am, am, also am wichtigsten benötigt. Und ähm, bei einem Autokonzert ist das natürlich auch eine in situation gewesen, aber ähm, es ist einfach, du weißt, es sind Leute da, vor dir stehen Autos, du siehst die trotzdem nicht, weil einfach die, äh, die Windschutzscheiben spiegeln. Du hörst die Menschen nicht, die bekommen den Sendeton übers Radio in ihre Autos und ähm, dann ist der Song fertig und die dürfen ja auch nicht hupen, das war ja dann immer die Auflage, weil das natürlich unter Lärmbelästigung fällt und dann für die Veranstalter schwierig wurde. Natürlich ist beim ersten Song, halten sich da noch nicht alle dran, aber dann werden die natürlich auch alle aufgefordert, bevor dann irgendwelche Anwohner die Krise kriegen. Und dann machen die halt Lichthupe und ich keine Ahnung, es ist einfach super schräg gewesen. Ich glaube, es war für alle Beteiligten super schräg, weil der Song ist fertig und da haben wir zum Beispiel auch ganz, ganz extrem für uns intern gelernt, bei so, bei so Livestream-Geschichten, wo ich jetzt das Autokonzert einfach mal dazu zähle, wie wichtig das ist, vorher sich über Übergänge von Song-zu-Song Song Gedanken zu machen, weil du hast, normalerweise ist ein Song fertig in einem normalen Konzert und dann applaudieren die Menschen und das überbrückt gegebenenfalls die Lücke zwischen dem Song und dem nächsten. Bei einem Autokonzert oder bei einem Livestream fällt das halt einfach weg und dann ist da einfach nichts. Das heißt, du hast einfach eine pure Stille in der Leitung beziehungsweise alle hören genau, was du gerade tust ja. oder machst und so und ähm, ich glaub, das war bei dann, uns auch schon Dann
1: kommt man auch so als Künstlerin, ne? Ich glaube, du also als Sängerin dann auch in die Predolie irgendwie einfach mal drauf loszureden und so mitten im Satz merkt man so, was, was sage ich hier?
2: Also es ist halt einfach so schräg, weil du ähm, diese Stille ja selber auch ganz extrem in dem Moment wahrnimmst und, äh, und da fällt dann einfach auch so auf, dass diese komplette Interaktion, die einfach für eine Konzertatmosphäre so lebensnotwendig ist, dass die einfach Egal bei welchen Plattformen das online über irgendwelche Stream-Geschichten gelaufen ist, das fällt einfach weg. Und das ist so essentiell. Und da blutet einem dann auch echt das Herz. Weil das ist auch das, wo wir natürlich von zehren, um uns immer wieder auf die Bühnen zu stellen und zu spielen. Und das auch für beschissene Umstände und so. Aber wenn du dann halt noch nicht mal eine Rückmeldung so richtig bekommst, ähm, dann ist es halt echt noch mal eine größere Herausforderung, da trotzdem noch so diesen Spaß dabei zu haben. Weil es ist nun mal so. Erstens, wir Menschen generell ticken so, dass wir einfach ähm, Feedback brauchen. Und ähm, bei Musik ist das einfach das Grundprinzip, so dieses Miteinander, der, der Austausch zwischen dem Künstler auf der Bühne und dem Publikum. Und das fällt halt einfach durch Corona gerade echt einfach ins Wasser.
1: Diese lebensnotwendige Interaktion, das hast du gerade irgendwie süß genannt, ist aber auch vor allen Dingen bei Social Media jetzt viel wichtiger geworden, oder? Ich glaube, da lebt jetzt gerade so ein bisschen eine in Anführungszeichen neue Welt auch für die Künstler auf, weil bei dir zum Beispiel, wenn ich jetzt direkt heranziehe, Maske ist gleich Miete, deine Social Media Aktion, vielleicht kannst du die noch mal kurz ein bisschen erläutern, aber da ist es ja auch extrem wichtig für dich geworden, diese
2: Community auf Social Media zu pflegen, oder? Total, also ich meine, meine Aktion Maske gleich Miete war relativ am Anfang von der Corona-Krise und es war halt tatsächlich so, meine Einnahmen waren von von jetzt auf gleich einfach erstmal komplett auf null Euro runtergefahren, und es gab auch gerade in dieser ersten Lockdown-Phase eigentlich überhaupt nicht wirklich Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Weil, wie gesagt, mein Geld verdiene ich in der Regel damit, dass ich auf der Bühne stehe und live performen kann. Und das viel, auch selbst, also das betrifft ja auch nicht nur die öffentlichen Veranstaltungen, das betraf ja auch die Privatveranstaltungen, das betraf ja letztlich alles. Dann war relativ schnell auch klar, dass die Corona-Soforthilfe an uns Künstlern vorbeirauscht. Ähm und dass es da, also dass das dass auf jeden Fall nicht der äh, erhoffte Rettungsring werden wird. Und äh, da bin ich jetzt einfach auch jemand, ähm, sich da jetzt hinzusetzen und die ganze Zeit zu jammern und ähm, passiv abzuwarten, dass mir jemand unter die Arme greift. Das ist einfach auch so überhaupt nicht mein Ding. Also das war es auch noch nie. Also Ich glaube, ich hätte auch in der Musikbranche mit meinem Job, so lange niemals durchgehalten, wenn ich dieses Prinzip äh, für mich herangezogen hätte. Deswegen habe ich dann relativ zügig angefangen zu überlegen, was kann ich jetzt tun, um trotzdem in irgendeiner Art und Weise Geld zu verdienen, damit ich wenigstens äh, meine Lebensunterhaltskosten, sprich Miete und äh, vielleicht auch noch was zu essen und Versicherung <lacht> ähm,
0: trotzdem bescheiden. bezahlen kann. <lacht> ja. Faktencheck. Die Covid-Pandemie Sie betrifft uns alle und jeder von uns spürt die Auswirkungen, die das Virus auf das gesellschaftliche Leben und unser soziales Miteinander hat. Um die Lage für die Veranstaltungs- und Kulturbranche zu verstehen, blicken wir noch einmal auf die Beschlüsse der letzten sieben Monate zurück. Bereits am 22. März verkündete die Bundeskanzlerin, dass sich Bund und Länder auf Kontaktbeschränkungen geeinigt haben. Das hatte kurzfristig auch zur Folge, dass unter anderem der Einzelhandel und die Gastronomie geschlossen werden musste und ebenso kulturelle Institutionen. Knapp ein Monat später folgte der nächste Beschluss. Der Einzelhandel durfte unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich dass bestimmte Hygienekonzepte eingehalten werden, wieder öffnen. Mit dem Beschluss wurden jedoch auch Großveranstaltungen bis mindestens zum 31. August 2020 untersagt. Im Beschluss von Anfang Mai wurden schrittweise Öffnungen verschiedener Branchen und Einrichtungen beschlossen. Der 13. Unterpunkt der Beschlussordnung ging hierbei sogar explizit auf Kinos, Theater, Konzerthäuser und Opern ein. Für die Einrichtungen gab es jedoch keine einheitliche oder bundesweite Regelung. Die Entscheidung, ob und unter welchen Voraussetzungen die Institutionen wieder öffnen können, ist Ländersache. Um die finanziellen Einbußen durch das vorläufige Berufsverbot abzufedern, konzipierte der Bund verschiedene Behelfsmaßnahmen und Unterstützung, wie zum Beispiel die Kurzarbeitsregelung oder das Vereinfachen von Förderanträgen oder auch Soforthilfen. Die Höhe der Soforthilfen variieren jedoch von Bundesland zu Bundesland. Allerdings gibt es seit dem 3. November ein neues Hilfsprogramm der Bundesregierung namens Neustart Kultur, welches ca. eine Milliarde Euro Förderung zur Verfügung stellen möchte. Angehörige der Branche kritisieren die bisherigen Hilfsangebote jedoch sehr stark. Das Überbrückungsgeld, welches für Unternehmen, Freiberufliche und Selbstständige angeboten wird, deckt nur anteilig die laufenden Kosten, die trotz des stehenden Betriebs anfallen.
2: Es ging ja dann auch schon bei vielen Künstlern, lief es dann darauf hinaus, dass die auch ähm, Spenden konnten auf, auf PayPal und so eingerichtet haben. Ich weiß nicht warum und ich finde ich finde es völlig legitim, dass das so gemacht wurde, aber irgendwie für mich persönlich war das hat sich das irgendwie nicht richtig angefühlt. Ähm, ist das ein das ist Zeichen ein bisschen
1: so von falscher Wirtschaftung, also bei den anderen Künstlern für dich oder wa warum siehst du das so skeptisch an?
2: Keine Ahnung, ich, ich kann mir das nicht anmaßen, da über irgendwen zu urteilen. Ich kann einfach nur für mich sagen, wie ich mein Prinzip der letzten Jahre gefahren bin und ich habe immer versucht, irgendwie auch mit, mit wenig, was, was reingekommen ist, trotzdem immer ein bisschen was beiseite zu legen und mir für gewisse Investitionen, die irgendwann anstehen, ähm, Rücklagen zu bilden und das ist mir natürlich jetzt zugute gekommen. Und ich ich kann mir schon auch vorstellen, dass bestimmt der ein oder andere dabei war, der das vielleicht auch einfach nie gemacht hat oder da nie einen Gedanken dran verschwendet hat. Und das ist natürlich dann in so einer Situation echt bitter, weil du dann natürlich schnell an die Grenzen kommst. Und ähm, ich weiß auch von anderen Kollegen, dass die einfach wenig Möglichkeiten hatten, aufgrund ihrer Lebenssituation, wie sie sich die geschaffen haben, da jetzt groß Rücklagen zu bilden. Also ich meine, das ist im Endeffekt jedem seine eigene Sache. Ich war natürlich total froh, dass ich ein paar Rücklagen gebildet habe und nicht äh, direkt nach vier Wochen die Ultrakrise geschoben habe. Also oder schieben musste. Mhm. Im Gegenteil. Also ich, ich konnte Gott sei Dank gut schlafen, ähm, weil ich wusste, das ist zwar jetzt nicht schön, seine Rücklagen ähm, Dafür jetzt aufwenden zu müssen, aber am Ende mit viel drüber nachdenken und reflektieren muss man dann ehrlicherweise doch auch sagen, was gibt es für einen besseren Grund, als für seine Existenz seine Rücklagen zu benutzen. Also ich meine, ein viel größeres Argument gibt es wahrscheinlich nicht, auch wenn ich natürlich, mir hat natürlich das Herz geblutet, weil ich wusste, ich habe das für gewisse andere Dinge beiseite geschafft so. Und ähm, dann die Idee mit Maske gleich Miete. Mir war es einfach irgendwie wichtig, dass ich ähm, einen Weg finde, um jetzt trotzdem Geld zu verdienen, wo ich zumindest nicht in der ersten Instanz den Impuls hatte, einfach Spenden entgegenzunehmen. Das wurde mir tatsächlich trotzdem angeboten und ähm,
1: Oh Gott, wie süß.
2: Von gewissen Leuten, ja, ultra süß. Das, ich wirklich. Ich habe hier wirklich teilweise gesessen und hatte Pipi in den Augen, wenn ich echt gedacht habe, ey, wie krass. Und für mich war das so, ich wollte das, also ich habe mich da mega drüber gefreut. Und ich habe das tatsächlich auch in zwei, drei Fällen dann dankbar angenommen, nachdem ich mich mit den Leuten unterhalten habe, weil ich mir dann deren Seite angehört habe und was ihre Beweggründe sind. Und das einfach auch ja, wahrscheinlich auch dumm gewesen wäre, das nicht zu machen. Aber ich wollte trotzdem nicht direkt nach draußen gehen und ähm, selber darum bitten, sondern ich wollte erstmal mal überlegen, gibt es nicht auch eine Möglichkeit, noch ein bisschen Geld zu verdienen, wo alle was von haben. Und äh, dann kam mir halt diese Idee, Masken zu nähen. Also das kam eigentlich darüber, dass wir familienintern überlegt haben, ja, wir werden wahrscheinlich bald Masken brauchen. Und äh, meine Mutter hat schon immer eine Nähmaschine und bedient die auch unfassbar gut und dann hat, haben wir so erstmal geguckt, was gibt es für, ähm, für Schnittmuster, ich bin voll Insider jetzt. <lacht> äh, ja, vor allen Dingen voll der Profi, ne? Also vorher ja, hat ja Super der Pro. nie oh, God, an so einer strange. Maschine gesessen, sondern noch äh, Ja, ich habe dann, also das war dann, so ging es eigentlich los, ohne <lacht> jetzt direkt an Maske gleich Miete, das Projekt zu denken, sondern wir haben wirklich zu Hause gesessen und überlegt, äh, welche Masken sitzen gut, so und haben einfach zwei, drei Schnitte probiert und dann beim Dritten Schnitt haben wir gesagt, ja, der ist es. Und dann kam die Idee zu sagen, naja, Masken, wir wissen, es ist auf jeden Fall die, die man kaufen kann, sind jetzt schon Mangelware. Und äh, warum nicht welche im Balou-Style irgendwie kreieren? Und dann haben wir angefangen zu arbeiten und tatsächlich auch zu gucken, ähm, was haben wir zur Verfügung. Und äh, ich hatte, wie gesagt, meine Mutter war so nett und hat mir gezeigt, wie man eine Nähmaschine bedient und wie das Ganze funktioniert. Und äh, ich hatte dann zwei fleißige Helferlein und dann haben wir äh, ein Prototypen quasi erstellt. Und dann habe ich das Projekt halt über das Layout und die ganzen äh, Promo-Sachen, die man brauchte, fertig gemacht. Und äh, da war ich wirklich überrascht, weil ich habe gedacht, okay, wenn wir am Ende irgendwie so 10, 15 Masken nähen, ist ganz cool. Und am Ende haben wir... 96 Masken genäht. 96 und Stück sind raus. Ja. Das ist das schon nicht, echt, das ist schon nicht schlecht. Das war krass, aber ganz ehrlich, sag ich ganz ehrlich, mein Nähbedarf für mein Leben ist auch glaube ich echt gedeckt. Also <lacht> kein neues das,
1: Hobby entdeckt, sagst du?
2: Na, das war mal ganz schön und ganz nett. Vor allen Dingen ganz ehrlich, jetzt ohne Scheiß, ey, das hat mir einen noch größeren Respekt eingeflößt gegenüber all den Menschen, die damit ihr Leben ihren Lebensunterhalt verdienen. Ey, nähen ist sau anstrengend. Das wirklich. stellt man sich gar also, nicht so
1: vor, ne? Also ich wow. muss sagen, ich bin ein blutiger Anfänger. Ich habe vielleicht einmal, also nee, noch nicht mal, das ist auch schon gelogen, ne? Also ich habe noch nie genäht, ja, nur mit Nadel und Faden mal irgendwie keine Ahnung, ein Loch in der Jeans oder so, aber das war es dann auch Und selbst das war mir schon zu viel, ja. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Wie lange saßst du so, wenn du es hochrechnest an diesen Masken dran? Also wie lange
2: saßt dann an der Nähmaschine? Ähm, insgesamt haben wir für die 96 Masken neun Tage lang genäht. Oh ja, das war aber auch zügig, oder? oder? Ja, wir haben aber auch also jetzt ohne wir haben morgens angefangen und abends aufgehört. Also <lacht> wir haben nichts anderes gemacht, außer zwischendurch mal was gegessen. Krass. Weil ich natürlich auch wollte, dass die so so zeitnah wie geht bei den, bei den Leuten ankommen. Und das war tatsächlich auch echt noch eine gute Zeit. Also ähm, ich glaube, da habe ich echt ein gutes Zeitfenster noch erwischt, um dieses Projekt so durchzuziehen. Und äh, weil da wirklich viele, viele tatsächlich noch keine Masken besessen haben. Und äh, das war cool. Also das war Ende April ähm, bis in die erste Maiwoche rein. Und dann sind die Dinger auch rausgegangen. Und ähm, ja, das war schon echt eine ne witzige Nummer. So, und das war Anfang des Jahres. Jetzt haben wir Ende des Jahres
1: ähm, wie ist jetzt so deine Situation? Hast du noch genug Rücklagen, wo du sagst, ey, ganz ehrlich, ich kriege das auch noch ein halbes Jahr hin. Ich appelliere jetzt so ein bisschen in Richtung der neuen Entscheidung mit dem Lockdown jetzt auch in der Veranstaltungsbranche einfach wieder dicht zu machen.
2: Wie lange hältst du das als Künstler noch aus? Das ist eine gute Frage. Ich denke, ich werde es so lange aushalten, wie ich es aushalten muss. Ähm, zumindest habe ich mich darauf auch schon wirklich vor Monaten eingestellt. Und ähm, ich bin natürlich auch in der Zeit jetzt ähm, kreativ gewesen und gar nicht im Sinne unbedingt von Musik machen, sondern im, im Überlegen, wie kann man Geld verdienen. Und äh, ich habe Gott sei Dank halt auch noch ein paar andere Fähigkeiten, außer auf der Bühne zu stehen und zu singen. <lacht> und, und ich muss sagen, ich habe es Gott sei Dank irgendwie hinbekommen, dass es das so einigermaßen funktioniert. Heißt aber auch, dass du da unabhängig von der Musikbranche jetzt
1: Geld verdienst oder wie kann ich das verstehen mit anderen Talenten als auf der Bühne stehen? Genau,
2: also ich habe äh, tatsächlich nebenher noch ein Nebengewerbe angemeldet als Fotografin und ähm, das durfte ich ja in der ersten Phase auch nicht. Und ich habe dann irgendwann angefangen, ja dann auch grafische Arbeiten für Leute zu übernehmen. Also im Endeffekt rührt das aber auch von der Musikseite her, weil ich die letzten Jahre auch die kompletten Promosachen, äh, angefangen von logo Logoentwicklung, ähm, Umsetzung von Werbematerial und so Sachen, das habe ich ja in den letzten Jahren auch alles selber gemacht oder Videoschnitt und lauter so Zeug. Alles, was man sich in den letzten Jahren letztlich selber beigebracht hat, um das für sein Projekt nutzen zu können, ähm, das konnte ich jetzt dann teilweise für Fremdkunden in der Corona-Zeit umsetzen. Ich weiß es nicht. Ich durch diese ganze Nummer mit der Corona-Soforthilfe und weil man ja einfach jetzt auch schon seit ein paar Jährchen äh, als selbstständige Person in dem Bereich arbeitet, weiß man ja schon, dass man als selbstständige Person im künstlerischen Bereich in Deutschland gerne mal durch gewisse Raster fällt. Und da bin ich einfach auch zu arg glaube ich. Ähm, von daher habe ich mich relativ zügig damit in meinem Kopf zumindest abgefunden. Das ist. Worst Case ohne Unterstützung gehen muss. Aber ich finde es so krass, du sagst selbst, du bist also starker
1: Realist. Das kaufe ich dir auch zu 100 ab. Aber Realist könnte <lacht> auch sein, dass man sich in der Krise einfach wieder sieht und einfach in eine Frustration quasi rutscht. Das habe ich das Gefühl bei dir nicht. Du bist sehr positiv, dennoch gestimmt, habe ich das Gefühl.
2: Naja, ich Naja, Natürlich hat man auch so seine Momente, wo man denkt, boah, ihr seid irgendwie alle... Penner, aber am Ende ist ja einfach, es nützt ja nichts. So. Und ich kann mich jetzt hinsetzen und da über meine Situation heulen. Und das möchte man auch manchmal und das finde ich dann auch legitim. Aber am Ende des Tages wird Abend und es wird auch wieder Morgen und es nützt halt nichts. Und dann muss ich mir jetzt überlegen, weine ich jetzt die ganze Zeit? Oder nutze ich meine Zeit so sinnvoll, wie es geht? Und ähm, ja, wir haben momentan super wenig Fenster, worüber wir irgendetwas machen können. Das ist einfach eingeschränkt. Aber trotzdem gibt es noch welche. Und dann überlege ich mir lieber, wie kann ich das jetzt gerade sinnvoll nutzen? Weil, müssen wir mal ganz ehrlich sein, die Musikbranche steht gerade Wirklich still, ähm, bis auf auf irgendwelche Release-Attacken äh, in äh, Spotify und den ganzen Streaming-Portalen, wo jetzt natürlich ganz, ganz viele Künstler neues Material raushauen. Und das finde ich super, weil letztlich, was sollen wir sonst anderes machen? Ähm, aber trotzdem hat mir die Situation auch einen Moment geboten, mal kurz durchzuatmen, weil ich vermarkte mein komplettes musikalisches Dasein jetzt seit mehreren Jahren, komplett alleine und äh, behaupte mich da drin und ich lebe ausschließlich davon und das ist echt nicht immer einfach und das macht natürlich auch an gewissen Stellen manchmal ein bisschen äh, Druck, weil natürlich heute auch so viele Möglichkeiten bestehen, an sein Ziel zu kommen und äh, das wissen wir alle, ähm, Optionen machen einem das Leben in Entscheidungen nicht unbedingt einfacher, also je mehr Optionen, desto schwieriger wird in der Regel die Entscheidung, welchen Weg man geht und ähm, das war für mich so, weiß ich nicht, so ein Moment, gerade so im März, April, wo ich gedacht habe, ja, eigentlich ist es jetzt gerade auch so ein bisschen Wurst, was ich hier mache, weil es bewegt sich ja gerade sowieso nichts weiter. Das heißt, mir rennt ja auch niemand weg, wobei ich mich von, davon generell immer ziemlich deutlich versuche zu distanzieren, um mich nicht äh, irgendwie kirre machen zu lassen, was andere gerade tun. Ich lasse mich gerne inspirieren davon, aber trotzdem muss ich ja den Weg gehen, der für mich gut ist, aber dennoch war das für mich auch mal so ein Moment, wo ich dachte, oh, es ist gerade richtig schön, einfach mal durchzuatmen und, und nicht an seinen Teilzielen weiter feilen zu müssen und an Prioritäten wirklich sehr, sehr diszipliniert und konstant äh, festzuhalten, sondern es hat mir mal kurz einen kurzen Moment erlaubt auch davon einfach mal kurz wegzugehen und äh, mich mal mit Dingen zu beschäftigen die ich schon immer mal gerne machen wollte, aber wo man immer gesagt hat, ja, eigentlich wäre schön, aber eigentlich ist was anderes gerade auch wichtiger. So eine wow. erlaubte Pause ein bisschen, ne?
1: Also so ein bisschen ja, so ein bisschen. bisschen durchatmen, aber ich glaube, da bist du auch einfach in einer glücklichen Situation. Also wir durften ja gerade schon erfahren, Richtig. dass du Rücklagen auch hattest, auf die du zurückgreifen kannst. Ich glaube, Leute, die das nicht haben, haben jetzt so viel Zeit, um auch sich Gedanken zu machen und dann in so ein Hamsterrad zu geraten und da nicht mehr rauszukommen aus dieser Negativspirale, glaube ich. Ich glaube, da ist es gerade in der Ver Veranstaltung und Kulturbranche unglaublich schwierig. Jetzt auch mit der Initiative Alarmstufe Rot ist ja eigentlich schon wieder
2: viel gesagt. Ich glaube, es ist schon wahnsinnig viel Verzweiflung da. Und das ist ja auch berechtigt. Ähm, die dürfen wir auch haben, weil es ist, läuft nun mal einfach gerade kacke. Also ist, ich meine, das kann man jetzt auch nicht schön schönreden. Ne? Wenn du halt einfach teilweise null Euro Einkommen hast, dann ist das halt echt beschissen, weil deine Miete läuft trotzdem weiter. Du musst trotzdem irgendwie mal einkaufen gehen, um was zu essen und ähm, dann zu sehen, dass durch eine, durch eine fehlende Lobby einfach von der Politik das Ganze so weggelächelt wird oder einfach wegignoriert wird, das kann man sich jetzt aussuchen, wie man das auslegen möchte, das ist natürlich auch super frustrierend. Und ja, für mich, keine Ahnung, mich, mich greift es wahrscheinlich jetzt von der Psyche her nicht so an, weil ich einfach für mich weiß, wie es um meine ganz eigene Situation jetzt gerade steht. Und ich halt gerade noch nicht panisch werden muss. Das habe ich natürlich mir selber zu verdanken. Und deswegen, also ich kann schon die ganzen Kollegen mehr als verstehen und ich bin deren Meinung exakt genau. Und ich finde das auch eine Unverschämtheit, was da gerade politisch passiert, dass man tatsächlich Unternehmen ähm, irgendwelche äh, Hilfspakete äh, ja wirklich zuwirft und, und, und an anderen Stellen ähm, werden die Leute einfach so im Stich gelassen ähm, das, oder auf, auf Arbeitslosengeld 2 verwiesen. Das finde ich ist schon eine Frechheit.
0: Faktencheck. Aus dieser Unzufriedenheit heraus gründete sich das Bündnis Alarmstufe Rot. Viel von euch wird dieser Hashtag schon im Begriff sein, da Ende letzten Monats verschiedene Beiträge in diesem Zusammenhang veröffentlicht wurden. Eines der meistgeteilten Videos stammt von dem Fotografen und Musiker Till Brönner. Lieber ist anzumerken, dass das Bündnis nicht das gesetzliche Arbeitsverbot kritisiert, sondern das Fehlen der ausgleichenden Maßnahmen um das Überleben der Branche zu sichern. Das Hauptargument des Bündnisses bezieht sich auf die wirtschaftliche Kraft der Veranstaltungs- und Kulturbranche. Mit einer Million Beschäftigten und 130 Milliarden Euro Umsatz jährlich bildet die Branche den sechstgrößten Wirtschaftszweig Deutschlands. Das Bündnis stellt daher verschiedene Forderungen, die unter anderem gesetzliche Anpassungen und eine Ausweitung der Förderprogramme umfasst. Deswegen, ich sehe
2: das alles auch so. Aber ich bin jemand, ich lasse mich von sowas nicht auffressen. Das bin ich einfach nicht. Ich bin jemand, ich versuche, das vielleicht auch für manche ekelhaft zu ertragen und zu hören, aber ich versuche trotzdem, was Gutes für mich draus zu machen, weil am Ende bin ich's doch, die die Nerven da lassen muss und das kann ich nun mal für mich selber entscheiden. Und ja, ich bin in der glücklichen Situation, dass es mir gerade zumindest noch nicht so an die Existenz geht. Aber das habe ich auch mir selber zu verdanken. Und deswegen fühle ich mich eigentlich schlecht dabei zu sagen, ich bin da gerade noch entspannt mit. Ähm, natürlich wünsche ich mir, dass es möglichst schnell sich wieder ändert. Weil das macht natürlich hier trotzdem bei aller Positivität keinen Spaß, die wirtschaftliche Situation und die finanzielle Lage aber ähm, dennoch, denke ich, muss man immer versuchen im Leben, was Gutes aus auch komischen Situationen rauszuholen. Und da können jetzt Leute im Strahl drüber kotzen. Ich sehe das trotzdem so. Und das heißt nicht, dass ich das schmäler, dass ich die Situation an sich, so wie die ist, scheiße finde. Ich finde die scheiße, definitiv, stimme ich jedem zu. Ich finde auch hier den, äh, den Kommentar von Til Brönner fand ich auf den Punkt, fand ich mega. Das hat einfach wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Angefangen, dass hier wirklich die Kultur mit Füßen getreten wird. Und das ist tatsächlich so. Und weiß ich nicht, dann jetzt gerade ging irgendwie auch so diese Diskussion, gerade auf Facebook gehen noch diese ähm wie heißt, wie heißt dieser Spruch, den gerade alle auf ihr Profilbild ähm, Ja, ohne
1: ähm, dass es die Branche still bleibt, ne, irgendwie, ach.
2: Ja, ohne Kunst und Kultur genau. wird wird es still oder irgendwie sowas. Und ja, das ist so. Und da wäre ich zum Beispiel so, dass ich denke, ähm, da gab es dann Diskussionen, wo dann jemand gesagt hat, ja, aber ob ihr das jetzt postet oder nicht, ist ja auch am Ende egal, weil auf Spotify und den ganzen Streaming-Portalen ist ja unsere ganze Musik. Das heißt, es wird nie still. Die Leute können immer wieder darauf zugreifen. Und ja, trotzdem muss man ja irgendwo anfangen und ein Statement setzen. Aber auf der anderen Seite, natürlich kann kann ich das auch verstehen. Und ich hätte auch nichts dagegen zu sagen, okay, dann müssen wir, wenn wir drastischer werden müssen, dann lass uns drastisch werden. Und dann heißt das halt, gegebenenfalls dass wir Künstler halt auch den Arsch in der Rose haben müssen, zu sagen, wir nehmen den ganzen Scheiß jetzt darunter. Oder dass man, dass die Radiosender einfach keine Musik spielen. Aber das wissen wir alle, das wird nicht passieren. Und ähm, ja, deswegen, ich, ich kann diese ganzen Diskussionen verstehen und ich verfolge das auch aktiv mit, auch was es für, für Hilfen gibt. Natürlich mache ich das, weil ich ähm, ich, ich, ich bin Musikerin. Ich, äh, ich, ich muss später irgendwann, wenn ich mal in Rente gehe, auch von irgendetwas existieren können. So Und mal ganz abgesehen davon, was mit staatlicher Rente in so vielen Jahren sein wird. Keine Ahnung, wissen wir alle nicht. Und deswegen macht es mir natürlich gerade auch wenig Spaß, von meinen Rücklagen teilweise leben zu müssen. So, das ist halt keine geile Situation. Und deswegen verfolge ich das natürlich mit. Aber ähm, am Ende versuche ich trotz dieser ganzen widrigen Umstände irgendwie dem Ganzen in dem Rahmen, der möglich ist, für mich was Gutes abzugewinnen, damit ich abends auch gut schlafen kann.
1: Ich wollte gerade sagen, so. ich glaube, mit dem positiven Denken und mit diesem positiven Mindset schützt du auch ein bisschen dich selbst. oder? Weil ich glaube, sonst, wenn man jetzt sich der ganzen Negativität aussetzt in der Welt, ich glaube, da kann man eigentlich nur krank dran werden, wenn man in
2: so einer Situation steckt. Total. Und das glaube ich, dass das auch vielen passieren wird. Und das finde ich super traurig. Aber ich glaube schon, dass da auch viel einfach eine Rolle spielt, wie du selber tickst. Und ich meine damit jetzt nicht, dass ich nicht auch mal einen scheiß Tag habe oder und denke, oh Mann, ich könnte kotzen, ich finde alles total blöd. Das hat jeder, jeder heult mal, das ist doch völlig normal. Aber es ist halt die Frage, wie, in was für einem Ausmaß lasse ich mich davon einnehmen und da kann man, finde ich, schon versuchen, das zumindest ein Stück weit zu steuern. Und keine Ahnung, wie ich in einem Jahr, wenn das in einem Jahr alles immer noch so ist, keine Ahnung, wie ich dann darüber rede. Weil dann sieht es mit meinen Rücklagen wahrscheinlich auch komplett anders aus. Also das ist ja auch immer, wie du eben schon gesagt hast, in welcher Situation steckt jeder gerade persönlich. Und deswegen, finde ich, gibt es da auch kein Richtig und Falsch. Außer das, was gerade politisch läuft, finde ich halt einfach nicht korrekt, Das finde ich einfach nicht fair. Und äh, deswegen, finde ich, sollte man da schon auf jeden Fall aufstehen und äh, mit laut sein.
1: Definitiv. Ich meine, ich kenne dich ja schon seit einigen Jahren so gesehen und du warst ja sowieso schon immer sehr mit Selbstvertrauen. Also du, du bist ja eine Person, die extremes Selbstvertrauen zu sich selbst hat. Das kann man ja einfach mal so sagen. Das ist einfach Fakt. Und jetzt habe ich aber <lacht> das Gefühl, dass du durch die Krise noch stärker in dieser Eigenschaft geworden bist. Wie sehen da auch andere Künstler zu dir? Also hast du das Gefühl von anderen Kollegen, da irgendwie das so eine Position zu haben, dass die Rat von dir auch brauchen, suchen oder sehen sie eher irgendwie vielleicht auch ein bisschen mit einem ja bösen Blick auf dich, weil sie denken, ach dich trifft das gar nicht so oder wie wie ist das so in der Community
2: an sich gerade? Das ist eine gute Frage. Also ich kann nur davon sprechen, wie es mit meinen eigenen Musikern ist, die in meinem Projekt mitarbeiten und äh, da haben Gott sei Dank alle das Glück, dass sie mit einem blauen Auge davongekommen sind, weil also von uns jetzt wirklich rein den Musikern, mit denen ich sonst live auf der Bühne stehe, ist meine Situation, glaube ich, die blödeste, weil ich ausschließlich von meinem Projekt lebe und meine Mitmusiker ähm, alle noch ähm, unterrichten. Und zusätzlich Live spielen und ähm, das Unterrichten für die fiel ja nicht weg. Das war vielleicht am Anfang im März ein bisschen reduziert. Dann wurde das aber umgestellt auf Online-Unterricht und letztlich konnten die ihre ihre ähm, Schüler weiter unterrichten und somit ihr Geld weiterhin verdienen. Natürlich deutlich reduziert, weil alle Live-Sachen weggefallen sind. Von daher hatten die natürlich auch immense ähm, ja Einbußen finanzieller Art. Und ähm, ich glaube, von uns allen bin ich trotzdem die, die es am härtesten trifft, weil ich halt nichts anderes nebenher, bis auf Fotografie, was zu der Zeit aber auch nicht ging und das ja auch wirklich nur eine Nebentätigkeit ist, die ich auch nur bis zu einem ganz gewissen Teil ausüben darf. Das war natürlich für mich auch beruhigend. Das war auch das Erste, als es dann zum Lockdown kam, wo wir telefoniert haben und äh, wo ich auch erstmal, also wo wir miteinander gesprochen haben, wie es bei jedem Einzelnen aussieht, weil es natürlich auch klar gewesen wäre, dass man sich untereinander hilft, wenn es bei irgendjemandem jetzt schon die Ultrakatastrophe gewesen wäre. Ich meine, steckst ja nicht drin, musst vielleicht nur Pech gehabt haben, dass du kurz vorher ein Auto angeschafft hast oder was auch immer. Dann stehst du ja schon finanziell gegebenenfalls doof da. Und das war Gott sei Dank so nicht. Und bei anderen Kollegen... Ähm, ja, aber auch wie krass gerade von dir, nicht. also solange du über die anderen Kollegen vielleicht noch mal kurz resümierst,
1: wie krass eigentlich auch von dir zu sagen, deine Situation ist die krasseste... Aber dann so ein positives Mindset zu haben, ich finde das wirklich beeindruckend. Und das habe ich dir schon bei unserem Vorgespräch gesagt, als ich dich angeschrieben habe. Ich finde das wirklich, das zeugt von so viel Stärke irgendwie und Selbstvertrauen. Und egal wie lange diese Krise noch geht, ich habe das Gefühl, irgendeinen Weg findest du. Und das ist nicht mal dieses verzweifelte Suchen, oh Gott, was mache ich jetzt? Und oh Gott, und das ist ein Grasheim, an den stütze ich mich jetzt, sondern... Da ist immer irgendwas noch in der Pipeline und ich weiß gar nicht, wo du das alles versteckst und wo du das herbekommst, aber davon können sich, glaube ich, ganz viele eine
2: Scheibe abschneiden. <lacht> ja, ich muss sagen, das war für mich halt auch ein Moment, wo ich noch nicht wusste, wie ich das jetzt löse, äh, wo ich gedacht habe, hm, mal gucken. Und Aber es dann gelöst zu haben und wenn es nur für vier Wochen war, war halt auch einfach ein geiles Gefühl. Also du wusstest, eigentlich geht gerade nichts und trotzdem hast du es irgendwie hingekriegt. So. Und das war einfach, das pusht ja auch selber. Also und das gibt dir ja dann auch wieder ein Selbstvertrauen, weil du einfach merkst, okay, gut, ist zwar kacke gerade, aber trotzdem irgendwie geht's. Und da ähm, ja, weiß ich nicht. Was würdest du da einem raten, der gerade zuhört, der vielleicht in einer
1: ähnlichen Situation steckt wie du, der in der Kultur-, Veranstaltungs-, Musikbranche arbeitet und da einfach aber gerade nicht dieses positive Mindset hat? Was würdest du als
2: allererstes empfehlen, wo er quasi seine Kraft herschöpfen kann? Also ich finde es total schwierig, Ratschläge dazu geben oder so dieses so, so, so ein coaching Dingen zu machen. Für mich ist es so, natürlich ist von jedem die Situation anders. Und für mich als Musikerin, ausübende Musikerin auf der Bühne eigentlich, ist natürlich meine Situation eine komplett andere als zu einem Veranstaltungstechniker, der irgendwie seine seine Veranstaltungstechnik für Großveranstaltungen hinstellen muss. Und und wo das jetzt nicht funktioniert. Also es ist, glaube ich, auch von von einzelnen Berufszweigen zu anderen Berufszweigen in dieser ganzen Veranstaltungsbranche ähm, sehr sehr unterschiedlich und keine Ahnung ich weiß nicht was ich jemandem der Veranstaltungstechniker ist und gerade nichts machen kann raten würde ich weiß es nicht weil ich einfach überhaupt keine Vorstellung davon hat welche Möglichkeiten es gibt aber für mich ich kann nur für mich sagen ich habe überlegt welche Möglichkeiten habe ich also was gibt's und habe halt rumgesucht und bin da offen gewesen und kreativ und ähm, habe versucht, irgendetwas zu finden, was mir zum einen hilft, einfach positiv dabei zu bleiben und natürlich den Nebeneffekt hatte, ein bisschen Geld in die Kasse zu spielen. Und ähm, natürlich ist, spielen da auch noch andere Faktoren eine Rolle. Ich habe zum Beispiel den ultimativen Luxus und das auch schon vor Corona, das habe ich schon mein ganzes Leben, dass ich einfach Menschen um mich habe, Familie, die mir vertrauen und die hinter mir stehen. So, Das ist, glaube ich, einfach erstmal der Punkt eins, von dem ich immer ganz äh, enorm zehren kann, weil ich einfach weiß, da stehen Menschen hinter mir, egal was ich mache. Und ähm, weil die mir vertrauen, dass ich das schon mache und irgendwie hinkriege und äh, die auch mir die Unterstützung geben und das wünsche ich erstmal jedem, aber das hat natürlich auch nicht jeder, das muss man auch ganz klar sehen. Es gibt Menschen, die haben diese Unterstützung nicht und da habe ich einfach da habe ich einfach einen Luxus und da bin ich auch stolz drauf, dass ich das hab aber deswegen ist es halt schwierig für jemanden, der sich in dieser Situation befindet, jemandem, der das vielleicht nicht hat, einen Rat zu geben. Also das finde ich schon eher anmaßend und deswegen ich finde das ganz ganz schwierig. Ich glaube aber was du vor allen Dingen zu Beginn vom Podcast gesagt hast, um da vielleicht einen Rahmen
1: zu schließen, dass man nicht direkt alles Grund anzweifelt. Die Situation ist scheiße, ich glaube, das müssen wir nicht noch mal betonen. Äh, Alarmstufe rot, <lacht> äh, das kann man sich wirklich jetzt gerade mal auf die Stirn schreiben, so das ist einfach ja. gerade so. Ähm, aber trotzdem Zweifelst du nichts von all dem an, wo du auch sagst, das ist meins und das ist mein Weg und ich glaube, das ist vielleicht etwas, was man mitgeben kann, dass man sich nochmal vor Augen hält, warum man das eigentlich jahrelang auch gemacht hat und diese Freude, diesen Ehrgeiz, diese Leidenschaft wieder vielleicht ja irgendwie hervorheben und sich das vor Augen halten. Ich glaube, das könnte helfen, auch wenn ich nicht in der Branche stecke, aber das sind immer so diese Keys, die ich mir dann immer vor Augen halte, wenn es bei mir mal brenzlig wird oder ich ins Zweifeln, ins
2: Schleudern komme, in den Sachen, die ich tue. Ich glaube, das macht auch viel. Total, also da stimme ich dir komplett zu und ich glaube, das ist einfach auch wirklich so einer der Schlüssel, ähm, dass man nicht alles direkt wirklich in Frage stellt. Natürlich sagt sich das für mich gerade deutlich leichter als für jemanden, den, dem finanziell das Wasser bis zum Hals steht so. Aber man muss dazu auch sagen, es ist natürlich auch immer die Frage, wie man sein, sein Leben halt gestaltet. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich lebe halt generell auch sehr, sehr bescheiden und äh, habe demnach jetzt gerade auch dann wieder den Vorteil, dass ich natürlich einen überschaubaren Betrag an Verpflichtungen finanzieller Art bewältigen muss. So, da gibt es natürlich auch Menschen, die vielleicht deutlich mehr Verpflichtungen haben, sei es durch Familie, sei es durch äh, ein Haus oder was auch immer. Aber auch das, da ist halt am Ende auch wieder jeder selber dafür verantwortlich, in was für eine Situation er sich gebracht hat. Und das klingt immer so gemein, ne, wenn ich das so sage. Ähm, also ich meine das gar nicht böse, sondern ich meine einfach nur, ich glaube, es ist wichtig, dass dass man sich überlegt, ähm, was ist gerade wirklich wichtig, auf was kann ich gegebenenfalls verzichten. Und natürlich gibt es auch äh, da Sachen, das sehe ich bei mir ja auch. Ich habe nicht viele Verpflichtungen und da würde mir jetzt gerade auch nicht mehr wirklich einfallen, was ich da jetzt noch zurückschrauben könnte, weil am Ende eine Miete bleibt und was zu essen kaufen bleibt und Versicherungen bleiben auch. Ähm, Gut, da aber, ist nicht viel was mit dem ja. Um kann ja, da ist ja, ich ich, ich könnte jetzt noch mein, mein, ähm, mein Apple-Abo von Apple Music, das könnte ich jetzt noch äh, kündigen, glaube ich. Das wäre jetzt so das Letzte, was mir noch einfallen würde. Ähm, aber das, das Ding ist einfach, ich glaube, man sollte wirklich nicht aufgrund von einer Krisensituation, die man hier ja gar nicht selber zu verschulden hat, sich so komplett niedermetzeln lassen. Und ich weiß, das ist nicht einfach. Gerade wenn es existenziell einfach kriminell wird. Aber ich glaube, es ist trotzdem, auch wenn es einen nervt, gut sich in Erinnerung zu rufen, für was man das Ganze hier macht. Und das macht man eigentlich für sich. Zumindest sollte das so sein, dass man das zum Großteil für sich macht. Natürlich auch für andere, aber vorrangig, damit man selber als ausgeglichener Mensch morgens glücklich aufstehen kann mit seinen Höhen und Tiefen und ja.
1: Ich glaube, das ist ein richtig schönes Schlusswort. Vor allen Dingen äh, einfach mal für sich selbst da ne, ja, einen Weg zu finden oder sich Gedanken zu machen, sich mal ganz auf sich selbst zu besinnen und nicht die ganze Zeit zu gucken, was andere machen, sondern für sich selbst vielleicht auch einen Weg zu finden, der kreativ und neu ist. Vielleicht glaube das war auch für dich, glaube ich, sehr beängstigend am Anfang zu denken, okay, jetzt nee, ich Masken. Aber sich einfach mal drauf einzulassen. So, <lacht>
2: ich glaub, das Ja, und es passiert ja auch nichts. Schritt. Es war eher spannend. Ich fand es mega spannend. Ich weiß jetzt, wie es ist zu nähen. Es wird nicht mein Hobby werden. Ich habe trotzdem Feedback bekommen, dass die Masken sehr gut sitzen. Ich trage meine selber auch. und Also weißt du, das ist ja auch immer, man lernt Neues, es ist spannend. Und ich, ich finde einfach, es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten, was, was Gutes rauszuziehen. Auch wenn der Spruch nervt, trotzdem ist es die Wahrheit. Lust auf mehr Infos zum Podcast? Alles zum heutigen Gesprächspartner findest du auf shannongaede.com
0: und für dein tägliches Update klick dich jetzt bei justgatedofficial auf Instagram rein.